0: Välkomna till Mindis bräd- och I detta avsnittet så kommer vi prata lite om tematik i brädspel. Kör lite nyheter, senast spelar spelare som vanligt. Vi kommer även äh, prata lite, ge lite tips till nya rollspelsledare inför ett äventyr. Vi har tyvärr lite problem med ljudet då äh, vår studio vi exploderade. Äh, exploderade. <laughs> äh, men jag hoppas ni har överseende med det. det. Som sagt, ljud är något vi jobbar jättemycket på. Självklart kommer det vara lite anekdoter så att... Så då brukar vi göra som vi alltid gör och säga: ching, ching mycket här. Och catchphrase,
1: Andreas. Vi eh, tänkte prata lite grann om eh, senast spelade spel. Precis som vi brukar göra. Senast eh, spelade spel för mig är, och eh, alla som känner mig i URL, kommer att bli väldigt chockade. Magic the Gathering. Oh. Precis. Grejen var den här att jag körde lite MTG Arena på datorn och yngsta grabben, sjuåringen och hans jämnåriga polare så att jag höll på med detta och tyckte att oh, Får vi prova detta? Oh, oh. Jag insåg direkt att de hade ju inte en chans att fixa det på datorn. Utan... Jag gick till min Vintage-samling, plockade ihop kort, en Bunte länder och en Bunte Critters, insåg ganska snabbt att Killarna kunde inte tillräckligt mycket engelska för att eh, lära sig de avancerade korten. Men jag kunde ganska snabbt lära dem att eh, olika varelser hade styrka och eh, de hade eh, skydd då. Så jag satte ihop ett två stycken eh, 40-kortsläkar och lärde dem mekaniken helt enkelt. Spela ner ett land par runda, lägg ner en gubbe om ni kunde, attackera om ni kunde och det, det, funkade, det funkade bra. De har inte världens bästa tålamod. Det har man inte i den åldern. Och eh, när någon fick ut en jättestark gubbe så blev det ju lite sura minor. Och så här trots att man förklarade att ja, men du har jättestarka gubbar lite längre ner i din lek. Det handlar bara om att dra dem. Men eh, alltså det, det funkade. Jag tror att det var en bra introduktion till Magic Träsket Trots att de inte kan engelska. Ja, men det är väl inte fel att börja någonstans, så det är på sig. Micke, ja. ska du köra något? Ja,
0: senast spelade för mig är Terraforming Mars. På fem spelare med alla expansioner. Det tog sin lilla stund. Det var eh, Terraforming Mars är ett spel där du ska terraforma Mars. Alltså gör den mer bebudlig och den gör man genom att alla spelar olika corporation. Olika företag. Så att de har lite olika startförutsättningar. Sen så gör man detta de andra grejerna via kort och lite andra handlingar. Väldigt bra spel. Väldigt bra jordgång. Nu tycker jag att folk ska ta en titt på. Nej men det var det jag spelar. Det är fem spelare. Ja det tog längre tid. Expansioner. Ja. Prelude tycker jag är jättebra. Då får du en bättre start. Liksom så du kommer igång lite snabbare där. Sen körde vi drafting. Det är bara så jag spelar spelet. Det är liksom, jag vill inte att man slumpar ut det, för då lärdes för lång tid. Men
1: ja nej det var det där. Ja och sen har jag ju kört, kört mer barnspel. Det är, det är det som har varit temat. Jag körde My First Carcassonne med frun och sjuåringen väldigt bra spel, väldigt bra komponenter, enkelt lätt för sjuåringen att förstå och både jag och min fru hade roligt när vi spelade det men det, det var så pass bra att vi också tyckte att det var kul Ja, men det,
0: det, det tycker jag signerar ett bra barnspel. Liksom.
1: Har du kört det själv, mycket. Det är Nej. ditt
0: spel. Nej, inte än. Men jag tittade, jag kollar ut väldigt mycket. Där kan jag säga, för er som tittar på Dice Tower, Tom Versel har ju åtta barn, tror jag. Och han spelar jättemycket barnspel. Och han låter ofta sina barn få prata om spelen också. Och ja, de... vi,
1: vi ska väl försöka göra det någon gång i alla fall
0: Ja, a- absolut va? Nej, så den, den hörde jag skulle vara rätt bra Sen körde vi... Ähm... Vi kanske ska förklara lite Skillnaden på vanliga karkasoner och barnkarkasoner är att du bygger bara vägar Och man placerar ut gubbar så som det visas på vägen Så att vägen kan
1: visa två gubbar av mig och en av Andy Precis, och man måste sätta ut en gubbe på sin färg när, när en väg stängs Ja Och man har åtta gubbar, den som först blir av med sina gubbar är sägrare
0: Precis, så det är inte bundar, inte bygga slott eller vägar eller kloster Så det Nej. var bara, jag tänkte vi
1: kan nämna det då mekaniken. väldigt väldigt enkel Sen eh, spelade vi också eh, My First Stone Age, tror jag det heter Ja, kan nog vara så, det är barnversionen av Stone Age i alla fall och det tyckte jag var fantastiskt bra. Jag trodde först att det skulle vara väldigt slumpartat. Ja, där
0: ska vi ju säga då att jag spelar inte det. Jag satt bredvid för att det är ut i fyra spelare. Och det viktigaste var min systerson, Kasper. Mm. Din äh, mellersta grabb, äh, Matrim. Och så då minst ingen eldrik var ju med och spelade. Och sen ja. du då.
1: Det var meningen barnen skulle spela. Precis.
0: Äh, men där var du lite... Där skulle du bygga tre hyddar. Ja. Och, Först till tre hyddor vinner ja, Och hur de ligger öppna Där är tre olika Och då ska man få ihop olika resurser Och hur man gör detta är att man drar skogsbrickor Som ligger runt brädet Och de flyttas inte runt runda Utan rätt. det är en
1: memory äh, precis. Memorymekanik Pror precis ihåg var brickorna ligger äh, f- och, äh, Ja det var bra det det... Var, Jag tyckte det var fantastiskt bra äh, Även det fick äh, tummen upp Av äh, frun hon, hon kan vara ganska kräsen Ja, precis Nej, men
0: den den gillar jag Sen körde vi Magic Tower Vad heter det där? Magic Maze Ja Kanske det heter
1: Ja, Magisk Labyrinten på svenska i alla fall Ja,
0: precis Där man har Man börjar varsitt hörn och har en bricka med en magnet under sig Och sen under, sin, under spelplanen så trycker man upp en kula där Det låter mm. lite konstigt Men man sätter en kula där under För sen så ska man eh, röra sig till olika dyttar Som kommer gå ut, som man drar om på sig fem, Först till fem troran
1: Ja, eh, det är lite grann som det gamla Amazing Labyrinth Att man ska samla skatter Precis eh, Problemet här är att man ser inte labyrinten Nej, för att under själva den spelplanen
0: så har man gjort en labyrint. Så lägger man spelplanen ovanpå. Så att när gubben går över en grej så markerar man om kulan rinner ner till startpositionen så att säga. Ja.
1: ner där. Om, om man tappar eh, sin kula så ja. får man börja om. Precis. Och det gör det ju väldigt intressant för det är där minnesbiten också. Vilket är väldigt bra
0: för barn. De Oja. får träna minnes... Eh... Och, och jag hade skoj. Matrim och Kaspar är i samma ålder. De är 13-åringar. De hade skoj. Ja. Det tycker jag också är ett bra liksom, pris. Och sen Elric sitter där och har jätteroligt ja. Och då, då tycker jag det är liksom ett bra familjebarnspel. Ja,
1: om, om alla fyra generationerna kunde, kunde, kunde njuta av det. Precis. Jag har spelat det tidigare. Ja,
0: ja, ni har ju hade ju en maskin yeah. liksom, Så att jag tog bara med min För jag var ju osäker om ni hade den Men eh, den var jättebra mm. Sen körde vi ett Spaghetti-spel oh, nu har Jag har glömt vad det jag heter, det
1: heter spaghetti-någonting.
0: Ja, ja, spaghetti-någonting där Det köpte jag på Amazon Så att det kunde jag inte få tag på i Sverige Men det var ju plock i pin, Men lite mer avancerat För att det är spaghetti Ja, mycket bättre För det är skosnöra i olika färger Och de är värda i olika poäng
1: de är olika färg, är olika långa.
0: Och olika långa också, ja. Och sen är det tre pingisbollar, eller upp till fem om man vill göra extra svårt, som köttbilar var. <laughs> och så fick jag inte pingisbollen röra bordet, för då tog turen slut. Skosnören fick jag inte röra bordet, och då tog slut. Så det var lite
1: så och pin, man rörde runt dem lite och sådär. Så skulle man helt enkelt dra ut spagettis för att plocka poäng Precis, så att det var Casper
0: Kasper gillar inte det Min son har ADHD och han tyckte det var väldigt frustrerande Och bara lägger ut det där liksom att han kände att det var för jobbigt för honom och, och det kan jag förstå och det tyckte jag var jättebra att han sa till mig För att det kan jag lämna vidare och Så har ni, har ni väldigt frustrerande barn så kanske det inte är det bästa spelet men, men jag som vuxen tycker det var jätteriligt För att jag har ju klumpiga fingrar Vilket ja, gör att barnen precis. Ja, men precis, Så men då, vi misslyckas Ja men barnen har en alldeles chans Alltså det blir, mm. det blir ett jämnt spelrum liksom. Mm. Så det gillar jag Ska vi Ska jag avsluta? Ja
1: du har kanske något annat ha har kört
0: ja, eh, Min goda vän Johansson Fredrik Johansson kom ju hem till mig Så spelade vi Warhammer Invasion Det gamla LCGet av Fantasy Flight Det var ett ot- Otroligt grymt spel faktiskt. Jag köpte det begagnat ju. Fick det till bra peng. Det handlar om att man eh, man har tre olika zoner på sitt bord. Många kortspel, typ Magic och det, så är det att jag ska slå Andy-typ. Jag ska spela spel så får ner han i liv eller så ska jag hålla punkter så. Här hade man tre olika punkter. En quest, en battlefield och en. Och man kunde anfalla från Battlefield till olika ställen Och det var ett väldigt, väldigt bra spel Jag tycker det är synd att de förlorade den här licensen För att det var ett jätteintressant LCG Så jag körde ju orkar som provade lite startlekar Vi kommer återkomma till det här För att Johannes som visade intresse av att göra lite bublaravsnitt Om just sådana här saker För han och jag spelar, jag har känt han i 14 år Kommer jag på det då Så vi pratar gamla minnen och det är jättebra vän till mig Och vi har alltid spelat två spelarspel tillsammans Och liksom för oss är det casual game Att vi provar nya grejer och så sitter vi och pratar samtidigt och oss liksom. Så
1: att Warhammer Invasion blir positivt överraskad på När vi nu pratar senast spelade så kan vi väl också säga nästa spelande Det är sista torsdagen i månaden när vi spelar in detta Och det betyder att det är barnspel på biblioteket här i Landskrona Ja. Så jag och Micke kommer att få testa alla de här spelen igen med nya ungar. Ja, precis.
0: Och det är en bra övning inför Godcon. Då ska vi köra lite nyheter, Andy.
1: Det låter bra. Vad händer? Först och
0: främst så när ni hör det här avsnittet så i samma veva förhoppningsvis. Så kommer vi lägga upp en tävling. Ja. Yeah. Det kommer vara sagospelet Äventyrs grundbox. Som vi... Uh... Har fått sponsring av Elosos. Det är schysst. Ja, förlaget där. Så tack Björn. Uh, så att, uh, men uh, vi går inte igenom det här utan den kommer att vara en separat
1: Kommer träd. en separat bublar om tävlingen. Ja. Så uh, lyssna efter den.
0: Ja, kanske inte nödvändigtvis en bubla, men vi kommer att lägga upp en tråd. Mer, mer information sen. Ja. Där kommer ett nytt officiellt äventyr till D&D 5-editionen.
1: Ja, precis. Uh, Ghost of Saltmarsh.
0: Precis. Det kommer att vara om staden Saltmarsh. Mm. Sen kommer det vara nya monster Och lite hur skepp och segling Och sånt fungerar
1: Ja, det kan ju vara väldigt intressant För alla som har läst dristböckerna Och Captain Dundermont Precis Mikael ser ut som ett frågetecken <laughs> uh, Ja, men nej,
0: det gör inget uh, Grejen är det också att det kommer vara Äventyr från level 1 upp till 12 Antingen som man kan köra fristående Eller som en kampanj
1: Det, det... är trevligt Absolut trevligt uh, För nya spelare så är det ju alltid fint Med, med en långvarig uh, kampanj
0: Ja uh, Jag kommer ju köpa denna jag, jag är framförallt
1: en med skepp och sånt intresserar mig För att det lämnar ju upp det för lite Swashbattling och lite. Sen uh, kommer ju uh, Mina favoriter Alla vet ju om att jag är Lovecraft-fantast Ja Och uh, snart kommer Call of Cthulhu på svenska Ja, precis när vet vi inte exakt, men uh, Elossos
0: har ju fått rättigheterna att göra både Room Quest och Call of Cthulhu på svenska. Där uh, kan jag säga att jag är jättetagad. Jag är också ett stort
1: uh, Call of Cthulhu-fantast. Ja, yeah. uh, mycket Call of Cthulhu, jag, uh, Lovecraft, Block, Blackwood, ja, hela myytosan.
0: Ja, yeah, jag gillar myytosan också, men jag började med Call of Cthulhu inte böckerna HB Lovecraft, och jag tror Andy var tvärtom.
1: Det var jag, jag var 16 när jag snubblade på det. Men det, vad som hände när jag var 16, det vill säga för 24 år sedan, är inte nyheter. Så vi går vidare. <laughs> eh,
0: Monty Cookie Games. Eh, bland annat eh, kommer de göra en eh, D&D 5 edition Supplement kan man säga, och den är nog inte officiell om jag förstod det rätt. Arcane of Ancients.
1: Alltså det är en grej som är rätt bra Med Dungeons and Dragons prylarna Överhuvudtaget det har varit väldigt länge Att uh, de har inte haft Någonting emot Att det släpps uh, in Officiella grejer
0: Nej det tycker jag bara är bra Om man har ett system, go nuts För att få fram med grundsystemet Måste du köpa av grundkreatören ändå nu <laughs> uh, Nej och detta kommer att göra så att du får lite Teknologi i D&D
1: Ja precis, lite ancient Technology, eh, så att säga. som glömt bort. Av båda allvar och rakare, ja. Det, det kan bli häftigt om man gillar den typen av spel. Jag är kanske själv traditionalist, men jag, jag ser definitivt rent one-shot med något sånt här. Det kunde ha varit riktigt kul.
0: Ja, jag ser en marknad för det i alla fall. Jag tror det är många som skulle vilja space things up.
1: Ja, absolut.
0: Eh, Munt Cookie Games kanske folk känner lite halvt igen. De har gjort nominera rollspelet bland annat, och sen har de också gjort. Om jag kommer ihåg ett supplement för eh, D&D 3.5 Åtminstone det han som är vd för Monty Cooks Games Den ser jag fram emot, kan vara spännande i alla fall Critical Role för de som tittar på det och kanske kommer in i brol- som kanske kom in i rollspels-hobby, tack vare att de sitter och liveplayar det. Kanske ska veta att, eller kanske vet, men de har i alla fall sett, sett upp Affärskapen med Geek and Sandry. Med Geek and Sandry, ja. De kommer att köra sitt egna race, så att säga, en egen kanal. För Talk Macs och Critical Role, så att säga. Det var lite intressant för de började ju på Geek and Sandry. Ja,
1: yeah. mer uh, Lovecraft faktiskt.
0: Uh, ja, Fredrik Ligan uh, nådde ju sitt stretch på uh, Call of Cthulhu-boken. Uh, och då skulle de göra ett HP Lovecraft-inspirerat rollspel. Skräck Rollspel. Och det ser vi fram emot. Vi. Nydade lite på det bara i Intervjun med Fria nu Ja, så det är mycket hysch Kring det fortfarande De har nog inte lagt upp grunden än De har pratat om det, om vi når det här målet Så ska vi göra ett, så de har inte liksom Satt stenarna än kanske Utan de har haft en vision på det Vilket jag tycker är jättekul yeah. för att det Jag får...
1: skulle nog kunna tänka mig Att kanske backa detta just för att det är Call of Cthulhu och ah, Jag mytos. kommer,
0: det finns ju inte ens en sekundskäkan Jag är fria ligan för en deluxe Så att, och H.P. Eh, Lovecrafts skräckmytos Hela biten kan bli
1: jätteintressant Sen kommer den en sak som inte imponerar På mig för fem öre Så den kan du få ta mycket. ja
0: eh, Relic, talisman i rymden Med 40k temat WizKids, nytrycker det Ja jag är måttligt imponerad
1: Andreas gör en teatergespning
0: Men ja, för folk som har varit intresserade av det Varför jag tar upp det är att Om du har varit på jakt på det håll i tiglarna lite Du kan köpa reprinten District 9 Den fina filmen Riktigt bra film för övrigt Kommer som brädspel Andy yes, Ja. Man ska spela som ett av de rivaliserade gängen I filmen Och kommer få interagera med individer från filmen då. det de, de jag tyckte var jätteintressant med det här företaget som gjorde eh, props, vad fan ska jag kalla det på?
1: rekvisita. Ja,
0: tack. Rekvisita och kostymerna till den filmen gör det här brädspelet.
1: Vilket jag säger inte att det blir dåligt, men jag skulle inte be en rörmakare att Anlägga Min trädgård Nej,
0: men om din rörmåkare hade anställt En trädgårdsmästare, hade du gjort det då? Ja Ja. Det är ju bara de som producerar spelet Jag vet inte om de har tagit in någon annan För att göra spelet Och det är Weta Workshop
1: alltså... ja, vi, vi får se, jag kan ju inte såga det innan jag har sett Jag blir bara så här väntar nu här uh, Här är ett företag som sysslar Med pryl A Nu ska de med plötsligt ge sig på Pryl B Ibland blir det bra, men oftast mår skit.
0: Ja, jag skulle säga det bost på att de som gör produkt A, om de älskar produkt B, då kan det bli bra. Gör de det bara för att cash grabba, mm, nej, då, då är det ju inte blir något bra, tror jag. Men återigen, det, det är en intressant film, ett intressant tema. För de som inte har sett District 9 handlar det lite om, ja vad ska man säga, det är en utomjording som är fast på jorden. Mm. Och han vill inte vara fast på jorden längre <laughs> Och hur de sätter in dem i getten Och det är lite Alltså det är ett jätteintressant yeah. tungt tema och yeah. Jag tycker att brädspel kan toucha det också faktiskt
1: Ja, yeah, ja yeah, absolut uh, Som sagt Jag är bara skeptisk till Nej, jag, jag ska inte säga någonting Jag... <laughs> Det är fel av mig att döma på förhand. Det var bara så här, min första intuition. Ignorera den. Jag är gammal och Nej,
0: men man vaksam ska man vara. Eh, sen har vi Dungeons and Dragons igen. Det är lite mycket än det här, men de, de trycker ju ut grejer här. Eh, för, ja. för er som har sett tv-serien Strangers Things så har de gjort en starterbox och det är det äventyr att de barnen sitter och spelar.
1: I, eh, i de tidiga?
0: Eh, Hunt för Tessaladyra hyra Tesla hyra ja. jag ber om ursäkt att jag slaktar det namnet. Nej, det, har du inte sett Stranger Things. Jag har faktiskt inte det. Nej. Jag har
1: haft sjukt mycket annat att göra men den står på to-do listan. Ja,
0: Nej, men den handlar om kids ja, under vad är det? 80-talet 90-talet. Ja, 80-talet. Se, så ja. det
1: är ju därför den står på min to-do lista ja. för det ska ju vara jag ska ha mycket igenkänningsfaktor där
0: Och, och det har du, och grejen är de huvudkaraktärerna, de grabbarna de När sitter... vi
1: pratar om igenkänning, är det någon som har äh, äh, vasetklotet liggande Så inte vet vad de ska göra med det nej. Så kan de få min adress
0: jag, jag vet vad jag ska göra med det, spela med det
1: Funkar det också?
0: Uh, nej, uh, de har gjort en starterbox, för de, de kitsen där och spelar ett äventyr Och det är det här äventyret som är med i startboxen Coolt du kommer också få Monstret i den tv-serien Som okay. de kallar demagog Du kommer få en omålad och en målad figur Där i, och det är kör ju ibland med figurer Jag tyckte det var jätteintressant Jag tycker det är en jättebra grej också yep. Mer äventyr till folket, alltid yep. bra Absolut alltid bra. Lådan kommer se lite retroaktig ut Så de kommer ha lite så här. den kommer se ut som att den har stått en nöt ett tag
1: Lite patina.
0: Ja, det, det är ju kulhetsfaktor Tycker jag ju mitt behöver inte se min condition ut. Jag vill ju gärna att det ska se lite använd ut. Men det är sån jag. Och det kommer vara till 5 editionen Och jag tycker 5 editionen är bra nybörjarvänligt. Så mm. det är ju bra tummen upp. Du kommer få lite tärningar i lådan, färdiga karaktärsblad, äventyret, ja. Men det
1: startar Lola. Och priset är fullt överkomligt. Ja, runt 25 dollar stod det när jag läste. Ja, och sen har vi frakten till Sverige så var den inte alls lika överkomligt. Nej, men du får ju tänka att de
0: har ju distributioner i Europa som skickar ut det till butiker här i Europa. Så jag, jag skulle gissa på 250-300 ändå. Ungefär good take. Ja, men det låter, låter helt okej. Okay. Nu gissar jag har, det är mm. självklart det kan ju variera men mm. så har jag sett de
1: andra också Sen kommer det ännu mer uh, det D- och det. <laughs> D&D D- ja.
0: Uh, Waterdeep Dungeon of the Mad Mage som även finns som kampanjmodul. Ja, när du köper monster, får monsterfigurer, luta, skatt. De har gjort lite annorlunda, men de andra de har ungefär samma grundmekanik som de andra brädspelen som
1: ja, de har släppt. Så har vi sett, du, du har sett mekaniken lite grann då?
0: Ja, du drar ju kort, monster dyker ut du går under. Det, det, det är ju ja, fjärde det är den editionen, krypen. höll jag på att
1: säga. Ja, ja. oh,
0: <laughs> Nej, men brädspel är brädspel. Det, har ingen ja. det är dungeon crawl i ett brädspel.
1: Ja. Okej, okay, så. så det är inte vad jag önskade mig, en utputad Lords of water deep Nej, nej. detta är en Dungeon
0: Crawl, detta är en co-op Dungeon Crawl, för det är det de är. Yeah. Alltså så att spelet spelar mot dig, du har inte en f- extra spelare som spelar mot dig.
1: Ja, yeah. nej men det är, I... visst, why not? Det är intressant. Yeah. Jag, alltså jag, jag gillar ju uh, co-op, uh, så so, Dungeon Crawl är alltid mysigt. Ja, yeah, och, alltid, och är
0: det... jag tycker det är helt okej okay, det systemet. För att du sitter och liksom, spelar spel med hjortar och då tycker jag det är helt okej okay. så det, det är ett mysigt spel.
1: Mm.
0: Och figurerna är ju standardfigurer och du kan ju använda dem i ditt D&D spelande så att
1: ja, det är mer plast.
0: Ja, jo, absolut, men för de som använder det att jag tycker att det är jättebra att de gör. Det. Ja, liksom det du får två
1: smällar, två ja. flugor på en smäll De kan spara pengar och miljö genom att ha tokens istället, men hej. Ja, men det är ju inte det det är <laughs> Men
0: det var lite vad vi hade den här gången. Det var nyheterna ja Ja Sådär jag. Ska vi prata lite tematik i brädspel Andy?
1: Ja det är jag ju inte helt överens där
0: Nej Vad menar jag med tematik då? Jo det tematiska Runt spelet så att säga
1: Ja du påstår att ett abstrakt spel inte kan vara tematiskt
0: För mig blev det inte det Jag, jag sygs inte in i schack som ett krigsspel Att det är två arméer som möts Jag flyttar pjäser Då tycker inte jag att det är tematiskt
1: Du flyttar pjäser Då tycker du inte spelet är tematiskt Då vill jag säga att Är Karkasson Tematiskt? Nej, det är inte tematiskt Ge exempel på ett tematiskt spel
0: Ett väldigt bra tematiskt spel Mansion of Madness Second Edition Är ett otroligt tematiskt spel Ja för mig är det, jag säger inte att där är Kirkasson har ju mer tematik tycker jag än Schack.
1: jag vill säga att uh, Mansions of Madness är kanske lite övertydliga i sin tematik. Twilight Ä-
0: Imperium 4 Edition har mer tematik än Schack. Tänker vi inte uttala mig om det. Det är liksom det jag menar. jag, jag för mig är det vad jag har framför mig.
1: Ja, du du behöver se saker Ja, för att det ska bli tematiskt Ja, inget illa här nu Micke Men det har ju med visualiseringsförmåga att göra Det är det, jag väljer bara att lägga den fokusen på rollspel Där vill jag
0: använda min visualisering i ett Och det det ska också bostas på vad brädspelet vill att jag ska göra också Mekaniken kan ju göra att den lilla gubben blir mer tematisk så är det också Det ena behöver inte utesluta det andra
1: Jag tänker lite grann här med tanke på din uh, uttalade förkärlek för plast Till exempel uh, Du vill gärna ha plast i spelen uh, Är det för att öka uh, tematiken?
0: Jag vill ha plast i spelen när det fyller en funktion Som i Mansion of Madness så fyller funktionen av uh, gubbarna När jag flyttar min detektiv över eller Steadersky eller vad det nu må vara Så
1: är det mer tematiskt för mig Än att jag flyttar
0: en kartongbit
1: Ja men jag tänker på I din Lords of Water Deep Till exempel eftersom vi har pratat om det Ja Du bytte ut kuberna mot små gubbar Eller hur?
0: Jo ja. För att det blev mer tematiskt Där blev det lite mer tematik Och sen gjorde jag det för att jag tyckte det så snyggare ut Så mycket mycket där var snygghetsfaktorn också Det var inte liksom rent rent krasst Kan jag sitta med kubarna också Så att men metallmytten byter jag ut För att få känslan, den taktila
1: känslan Ja, yeah, men det, det håller jag med om Alltså det, det rent uh, taktila och sånt där Är ju inte, är ju inte tematik
0: För uh. mig beror på vad, vad funktionen är av den grejen jag håller i Är funktionen att det är en typen En first player marker Bara visa vem som är först i rundan Då behöver man inte den pimpas ut så jättemycket Alltså för mig, då, den ska ju bara markera en grej Men ska den visa Tänk risk där vill jag ändå ha lite mer vad som visualiseras, om vi nu ska köra valskrig så att säga. Det hade jag inte tyckt att det var lika intressant med bara duttar. Nu tycker jag inte jag riskerar ett jättebra spel heller, men alltså vad jag menar är att... Tematik för mig är ju helhetsbilden. Meka- me- mekaniken ska också vara tematiskt, ett te- tematiskt spel.
1: ska ju nu skrämma dig, Micke. De tidiga svenska risken var duttspel. spel
0: Mm, men Micke var inte född då.
1: <laughs> det var jag. Ja.
0: Jag lider redan med dig. Ja,
1: det, det behöver du inte göra för vi spelade om pengar i uh, uppehållsrummet på skolan och uh, jag brukade vinna <laughs> i risk. Pengar. Nej, eh, nej,
0: men alltså för mig är det en helhetsbild. Alltså det är, det är tematik, om vi ska vara rent... Ett kortspel kan vara tematiskt, det tycker jag, absolut. Men då är det artworken,
1: alltså stilen, den grafiska stilen. Alltså vi, vi definierar tematik olika. Det, det är det som är problemet uh, här Just nu så har jag svårt att uttrycka exakt vad jag menar med tematik Men temat i schack är att det är ett krigsspel Där har du temat Ja. Och schack följer
0: ju det med att du har två arméer som slåss mot varandra mm, det, det förstår jag vad du menar Men det är den mekaniska grejen i det tematiska Liksom, för mig är det en helhetsbild där är grader i helvetet. Till exempel det som gör Mansion of Madness väldigt tematiskt är flera faktorer. Inte en sak. Till exempel att varje rumsbricka är väldigt detaljerade. Och de är
1: olika. Det är rätt många olika brickor liksom. Jag håller inte med dig. Temat i Mansion of Madness är betydligt enklare än vad du vill göra det.
0: Temat i spelet är H.P. Lovecraft- det är inte det jag pratar om tematik, Andy. Jag pratar om om de uppnår det. Om jag säger till dig, här har du ett krigsspel. Temat är krigsspel. Ja. Om du får tre olika krigsspel. Du har Memoir 44. Ja, det är ett krigsspel. Det är temat. Det är temat, ja. Du har Schack. Tematiskt sett är det ett krigsspel. Ja. Mm. Vilka två av dem gör det bättre tematiskt sett? tematiskt sett. Yes. Krigstema. Krigstemat ja.
1: Vem det, för? det ena gör inte det bättre än det andra? Det är två olika metoder att uppnå samma mål. Fast
0: det ena gör det bättre ju. För om du ska Nej, jo, det blir ändå påstå. Det är subjektivt. Att, vad schack har i sin fördel? Det är rätt basreglerna reglerna där. Alltså det är lite lättare att lära ut schack. Du går så här med den och den. Sen kommer det komplexa i hur du väljer att göra och när du väljer att göra det. Medan i Memoir 44 så rent visuellt sett är det ju mer inbjudande för temat det vill symbolisera. Schack gör inte det på samma sätt, vill jag fortfarande påstå. Jag säger inte att schack inte behöver vara tematiskt spel beroende på hur man väljer att se det. Den fyller sin funktion. Det är inte det jag pratar om, tematik överlag. Utan för mig, ett tematiskt spel. Den som säger temat. Det här temat vill jag utnå Och sen utnå det. För om jag byteshandlar i Medelhavet. Så är det ett byteshandlar-Medelhavsspel. Och de... Ja, då
1: är, det, då, då är tematiken handel.
0: Ja, men det kan fortfarande vara väldigt abstrakt. Att mer eller mindre. Och, och de spelen, vad jag menar... Jag vill absolut...
1: säga att uh, Ultramar. Ett uh, handelsspel i Medelhavet. Och... Uh... Settlers of Catan Det är också ett handelsspel Tematiken i de två är handel
0: Ja, men de är ju två helt olika ske- Liksom
1: spel Men vi pratar tematik ja. inte, mm. inte mekanik
0: Nej, men mekanik har med tematik ibland att göra För det hade ju inte varit tematiskt Om i schack Med tanke på när det gjordes Att det hade varit att sluta tornet för att vinna Du ska ju sluta kungen
1: för att vinna men det hade fortfarande varit samma tema. Det bara varit en annan pjäs du skulle döda. Jo, men tem- då, då är vi där igen.
0: Då tar du ju ut temat. För då är det inte då... Vad jag, vad jag menar här lite också är att... Schack, kan du i så fall i princip klistra på vad som helst? Det behöver ju inte vara krig. Egentligen. Det är bara två grejer som måste hända. Två grejer måste... Den ena måste sluta, den andra grejen. Som i vilket annat spel som helst. Ja. Och då det då jag menar att vissa spel får starka tematiken. Vilket jag menar då att man inte kan ta bort... Ta Mansion of Madness. Yeah. Vi kan ta det som exempel. Jag tycker det är väldigt tematiskt. Kan du se det med ett annat tema
1: hur som helst? Jag skulle kunna se Mansions of Madness med till exempel eh, ett annat detektivtema. Eh, för att det är väldigt mycket detektivtema. Jag skulle kunna, se, jag skulle kunna sätta det i eh, viktorianska England. Säg Jack the Ripper. Ja, o, o, ja men nu, nu, nu pratar jag inte om det.
0: Sätt ett annat tema på det. Ja, ett annat tema. Nej, alltså... nej,
1: nej det kan ni inte för det skulle vara samma tema. Ja. Däremot så skulle artworken ändras. Mekaniken skulle ändras lite grann. Men temat är fortfarande detsamma.
0: Ja. Jo, men vad jag bara menar är. I ett väldigt bra tematiskt spel kan du inte sätta ett annat tema på det. Du kan inte ta spelets grund och lägga på något annat. Du kan inte ändra tematiken på samma sätt. Det är det jag menar. Alltså, om du har Mansion och Madness, det är ett detektivspel. Du skulle kunna tweaka det och göra det till ett äventyrspel. Om du kommer göra det till Lord of the Rings till exempel. Att du kommer gå ut och göra äventyr. Det förstår jag. För att plattan styr det lite. Men te- tematiken är att jag kan inte sätta ta Mansion och Madness. Och så sätta tradingen i Mediterranean. Jag kan byta handel i medelhavet. Nej.
1: Nej. Nej, för då har du bytat tematik Då har du ett nytt spel Ja Och du har en ny mekanik Ja, men jag kan ta byteshandel
0: mekanik... I Medelhavet och slänga precis På vad som helst i vissa spel Där bara tematiken är påklistrad Att du byteshandlar På grund av allt Men själva grundmekaniken är att jag byter den här duten Mot en annan dutt Och den gör att jag får A. Det är det jag menar Vissa spel så funkar inte det Vissa spel kan du inte ta bort temat Och ta det barskratta För att då faller spelet Och nu pratar jag om i spel specifikt För i andra grejer blir det intressantare också Förstår du vad jag menar liksom att I schack Så rent krast, Så hade vi kunnat säga att det är någonting annat vi gör Självklart förändras tematiken Det förstår jag absolut vad du menar Det håller jag med dig om För nu har jag tagit bort temat vad jag menar i brädspel är att då gör inte det schack till ett tematiskt spel om jag kan ersätta det med ett annat tema. Det är nog där jag vill landa. Förstår du vad jag menar? Att Om jag kan ta grundspelet och lägga vilket tematik jag vill på det överhuvudtaget. Då tycker inte jag att det är ett tematiskt spel. Det behöver inte vara ett dåligt spel. För det beror på vad jag ska jag, göra i spelet.
1: Jag, jag hör och förstår vad du säger men... Jag tror att du blandar ihop mekanik med tematik.
0: Så du tycker inte mekanik har något med tematik att göra?
1: Väldigt du, lite.
0: Okej, okay, så so i Mansion och Madness, återigen. Mm. Så du tycker inte det mekaniska har något med det tematiska att göra där? Om de hade helt plötsligt så ska du gå byteshandla i det spelet. Fortfarande mekaniken är att du är detektiv, men de lägger till... Tematiken är det, nej, men de nej, nej. Te- mekaniken nej,
1: nej, nej. där. Nu, nu tänker du fel. Tematiken är att du är detektiv. Ja. Ja
0: Men hur ska de göra det tematiskt Om inte mekaniken backar upp det För om mekaniken inte backar upp det Så spelar det ingen roll vad jag säger att det är Då blir det bara jättekonstigt Förstår du vad jag menar?
1: Nej jag förstår verkligen inte vad du menar just nu nej Du har tematiken
0: Ja mm. Tematiskt sett ska jag göra en grej Mekaniskt sett så måste den väl passa med tematiken För om Annars blir det bara konstigt om inte mekaniken hänger ihop med tematiken Och vi säger så här. Jag är detektiv Ja mm, Det är absolut det Jag är detektiv Det är det temat ja. säger Temat maskerar att min normala handling Jag gör i spelet Är egentligen en byteshandelsgrej jag gör Men det är inte temat som sätter den Men mekaniken gör det Du känner igen mekaniken av sådana spel ja. Då gör ju tematiken med hjälp av mekaniken det för tematiken tar du bort mekaniken ur ett brädspel. Så försvinner brädspelet. För det är ju den som bär upp brädspelet. Utan mekaniken så har vi inte tematiken. Förstår du vad jag menar? Alltså du sitter ju inte och spelar. Om du,
1: om, alltså med det resonemanget. Så kan vi ju ta och titta på spel med samma mekanik. Men helt olika tematik. Shoot, har du något sånt exempel? Ja. På, på raka arm. Helt olika... Uh, tematik med samma mekanik Ja, sure. Talisman och Relic Yes Och då
0: gör det till Talisman och Relic temalösa spel För att du kunde bara byta ut det ena mot det andra Då är inte tematiken så stark För mekanikerna gör det att du kan i princip klistra på vad som helst Men tänk på att de ska göra att Disney-talisman Vem menar jag att det understryker grejen Vad jag vill komma fram till Jag förstår exakt vad du menar Att vissa spel gör det tematiskt bra Jag förstår vad du menar med schack Att den fyller sin funktion Det är inte det jag ifrågasätter Det förstår jag vad du menar Schack är ett krigsspel Mekaniken hjälper tematiken För det gör den ju Jag flyttar mina gubbar Jag avancerar mina med mot dina med så som de gjorde på den tiden Alltså när Schack gjorde Alltså det är ju ett medeltida spel ju alltså, ja, jävla, då, 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 ja men alltså Självklart kör man knyter Alltså det förstår jag Men jag menar Det är inte som idag att du har Bombrädar och flygplan Alltså det är lite annorlunda Medan Och det är där, där jag Nej, förstår vad men menar.
1: temat är det samma.
0: Ja men spelet i sig Är inte mer tematiskt Om jag kan klistra på det På något annat
1: Tycker jag Det är en subjektiv grej jag har, Nej, men Det är det jag menar det, det är inte mer tematiskt För tematiken Är inte överordnad Mekaniken I de här spelen ja, för, för mig är det ju att
0: Om ett, ett bra tematiskt spel Så är mekanikerna tematiskt involverat Så att det gör att Om jag skulle ersätta tematiken Så blir det väldigt svårt
1: För just spel Alltså jag kan ju hålla med dig så här långt som att om man har en bra mekanik så kan man klistra på tematik på den här mekaniken. Och då kan den här tematiken vara bättre eller sämre, oftast beroende på personlig preferens. Till exempel för att återkomma till Eh, talisman Relic Är man eh, hardcore eh, Rogue Trader 40k fan Eller tycker man Relic är en mycket bättre Talisman Än vad en fantasy nerd Tycker att Talisman är Trots att det är samma spel Nästan, de
0: har gjort lite små tweaks Men jag förstår ja, vad de menar. Absolut, mm, absolut, det, det är så... Men det är minor grejer Nej men det är det jag menar Men där är ju skillnaden att Det är där jag pratar om tematik För mig ett tematiskt spel ska göra mig mer involverad i
1: spelet Ja, alltså det, jag, jag håller med Men <här> blanda inte ihop att tematiken Och mekaniken För att både Schack och Memoir 44 Är krigsspel Mekaniken i dem skiljer sig ja. Men temat är krig
0: Absolut Men jag vill fortfarande påstå att Memoir 44 Gör det bättre
1: Och det är subjektivt
0: Ja för tematiken lyfts fram mer i Memoir
1: mm. Och det är subjektivt Ja, absolut
0: Du är gammal och och jag är lite mer ny Och modern <laughs> Förstår exakt vad du menar Andy Och jag förstår att själva grejen med schack Om jag ska vända på det Fortfarande inte mer tematiskt Men det är ju mycket stilrenare spel Alltså, det är ju Den fyller ju sin funktion Men den, vad jag bara menar är att jag, Vissa spel gör en sak bättre Mm Talisman för mig. Jag spelar. Alltså, jag spelar ju hellre Talisman för temat. Det håller med om. Det håller jag helt med om. Spelmekaniskt, om vi hamnar på hjärtat så är ju inte Talisman. Varken om det är 40k eller i Disney eller i Fantasy. Ett bra spelmekaniskt spel. Rent krast. Ja, jag
1: håller med dig där. Jag vet att det finns miljoner människor som inte gör nej, det. Nej, nej, men, men jag är överens om det.
0: <laughs> men, men det är mycket nostalgifaktor. Men jag tycker fortfarande, men där kommer ju temat in. Håller jag helt med Men det är ju inte det bästa fantasy-spel jag har spelat Där fantasy-temat är Det är ju ett fantasy-spel, det är ju temat. Yeah. tema
1: yeah.
0: Och jag kan ju spela tio andra spel istället liksom. Yeah. Alltså förstår du vad jag menar yeah. Så att det förstår yeah. jag absolut. Och vilken, vi, vi, vi,
1: vi kan ju säga det här också Ett annat eh, populärt tema nu är Dungeon Crawl Till exempel ja. Vilket är det bästa Dungeon Crawl-spelet som gjorts
0: Ja, enligt dig så är det ju Hero Quest Ja, och enligt mig så är det Uh, Gloomhaven Det är ett av de bättre, jag så, så är det ju, men det är ju bara för att Man ska också komma ihåg, det där jag tycker det är jätteintressant Schack har funnits hur länge liksom, förstår du vad jag menar alltså att, yeah. liksom, jag, jag tror schack idag Om det hade kommit ut hade fortfarande sålt bra för yeah. rent, Det är rent stilrent alltså, Jag har inga problem med abstrakta spel Överhuvudtaget Jag tycker faktiskt om abstrakta spel För de är oftast ärliga med att det här är Att ta have då mm. spelar du insekter ja. Och det är väldigt taktil spel Jättebra spel är det ju Men det är ju abstrakt Då hade du kunnat säga att det är andra grejer Det gör man ingenting För mekaniken är ju där Och just i spel tror jag att mekaniken bär tematiken Oftast, att de går hand i hand Sen vissa är starkare Vissa är liksom Ta, ta Ameritrace som vi pratade om i första ja. avsnittet Där är ju tematik viktigare än regler Där, där ska det Tematiskt sett passa inte mekaniskt sett var sens. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, yeah. men vill du påstå att man inte kan sätta en annan tematik På samma mekanik Även i Ameritrash-spel? I vissa
0: fall, ja, blir det svårare För att då blir det fortfarande en, eh, att du bryts Förstår du vad jag menar lite? Att du kommer du ur det och bara vänta, vad händer här? Och då tycker jag inte temat har lyfts upp har inte tema. För mig ska temat dra mig in Jag ska vara där om det helt plötsligt bryts så är det lite som när vi spelar rollspel du vet. Och helt plötsligt säger någon någonting som man inte har med spelat att göra. Så väntar plö- vänta nu inte mycket där längre. Så är det för mig med tematik. Att ja, i Twilight Imperium skulle du kunna göra andra grejer. Absolut, det är ju rymdtemat som är stort där. Mm. Men rymdtemat gör ju också att du har marktrupper lufttrupper Alltså så här i rymden, alltså rymdskepp och lite så här grejer. Mm. Ja, du hade ju kunnat säga att du ska överövra öar och det är båtar. Mm. Rent, rent Absolut, det skulle du kunna göra Men tematiken där gör ju att det jag är fortfarande med och jag säger inte att det hade blivit ett dåligt spel. Jag hade gärna provat det spelet. Men då gäller det ju att mekaniken från det första hänger med i det andra. Mm. Du kan liksom inte helt plötsligt du att så vi åker runt med båtarna och ska gå i land mm. och helt plötsligt kommer det en annan mm. grej och man väntar och stoppar.
1: Vad händer? Och det är det jag menar va? Men här har vi två olika typer av spelare tror jag. Det, det tror jag också. För eh, där... får jag lov att dra en anekdot på detta. Tja. Äldsta grabben, han är 19 nu CBM. Ja Jag hade med honom på en Warhammer turnering när han var sju Warhammer Fantasy Battle Det var en massa gamla veteraner Och han Han lånade min Bretonium armé Min Bretonium armé var byggd efter Agincourt, så det var piss, många bågskyttar och varje flank hölls av en liten night Sebastian spelade tematiskt. Ja. Hans motståndare spelade mekaniskt. Ja. Det betyder att Sebastian gjorde drag som var totalt vansinniga. För Han är sju år gammal. Han ser inte det taktiska i att jag kan inte rida rakt framför Dvärgarnas hela skytelinje med deras blunderbusses och organguns och allt de har. För att ta sig från, från högerflank genom hela battlefieldet, mellan båda linjerna. För att understöda ridarna han hade på vänsterflanken som hade fastnat i en enhet där. En spelare som tänker på mekanik hade insett direkt att... Man dör. Det går inte. Ja, men då, då... Sebastian är sju år, lyssna här. Sebastian är sju år och tänker tematik. Ja. Och bara, ja men det är självklart att mina kompisar, att, att, att de är kompisar, att de kommer att försöka hjälpa dem. Gissa hur det slutar. Han vinner. Stort! Han steamrollar, han kommer upp dit, han breaker den där enheten och sen steamrollade han hela dvärgarmen. Ja. Med de här två enheterna
0: Ja. Uh, nej men jag kan ta, ta en annan grej där också Om vi tar han Johansson yeah. uh, Vi spelar ju tematiska grejer när vi spelar kortspel mm. Jag kan ge dig ett exempel Versus System är ett gammalt kortspel Som yep. upp och däck och gav ut yep. uh, Som var att man kunde spela superhjältar mm. uh, Tematiken var där att du byggde ditt egna super, Superskurk eller superhjältigäng yep. uh, De hade DC och Marvel Som de gav ut Folk i turneringar blandade ju det vilt för kort är ju
1: kort Ja yeah.
0: Men inte jag och För när vi spelade så spelade vi...
1: Tematiskt. Tematiskt. Ja. Men, Men det var er preferens. Och
0: oh ja, och ja. Och det är det jag menar. Att Det är därför vi pratar om de här grejerna. Jag och Andi kanske låter som att vi vi inte gillar varandra. Men det är det här vi tycker är jätterilligt. För att jag har en sätt att se det. Andi har en sätt att se det. Och sparar liksom vad är det vi tycker. För jag tycker att det kan vara intressant. För mig, ren kast. Så är mekanik viktigare. Tematik kommer på andra plats. Jag vill att det ska vara ett mekaniskt bra spel Däremot med det sagt Älskar jag när de går i lås För då är det ett bra spel tycker jag Ännu alltså, bättre.
1: F- självklart är det bäst När man har en mekanik man verkligen tycker om Och den paras med En tematik man verkligen tycker om Till exempel i mitt fall De flesta Lovecraft-spelen från Fantasy Flight jag tycker de gör jag det. Jag älskar mekaniken. Den är väldigt, väldigt bra. Uh, många håller inte med mig. Det är okej. Okay. Jag kan inte tvinga er att ha rätt. <laughs> Nej, men jag skulle säga så
0: här helt ärligt. Jag får känslan av de som inte gillar meka- mekaniken. Och jag, jag kan ty- det är inte den bästa mekaniken. Det tycker inte jag heller. Däremot är det den bästa mekaniken på att fånga vad Call of Cthulhu gör, rollspelet. Att du inte har. Du kan inte metodiskt planera att Call of Cthulhu har Nu ska vi gå in och prata med bibliotekarien. Oops, shit, det var ett monster. Ah, crap. Mm. <laughs> det, det är lite så att rollspel fungerar. Och det gör de jättebra, för de fångar den. Okej, okay. nu ska jag gå in och öppna den här dörren. Är ni alla beredda på att jag rycker i den här dörren och nu går in i det här mörka rummet?
1: Det ni... låter jättebra. Jag ska bara kolla vad som händer här borta först.
0: <laughs> precis. <laughs> Men vad då det här är bara en gammal
1: byggnad. Den har väl
0: inget A ah, craft av Och det gör ju den mekaniken med den tematiken. Men ja. vi kommer ju då från ett annat håll och jag kan förstå det att vet man inte om det när man har spelat Call of Cthulhu så blir det jättekonstigt.
1: Ja. Och den mekaniken skulle fungera precis lika bra i chock jag har inte Den sättningen, det skulle funka precis lika bra i eh, tematiken från
0: Kult. Har inte spelat det. Så jag säger jag. Absolut, det kan jag tänka mig. Men ja, det här är vad vi tänker om tematik. Jag tycker att när det passar så blir det jättebra. När, och jag, vissa gånger kan jag störa mig på tematiken för att de bara har klistrat på det. För då menar jag, men då kan man ju. Då göra...
1: tänker jag eh, ip IP. Ibland, ibland. Fruktansvärt.
0: I, majoriteten IP skulle vi säga. Intellectual property får kära Charlie som kanske inte visste. Alltså, när man tar det här spelet kan vi göra vad vi vill, med för tematiskt inte något fel i det överhuvudtaget. Så därför väljer vi World of Warcraft. Som var, För det säljer mer.
1: Mm.
0: Men nu valt något va? Nu gör vi ett
1: <laughs> Disney-talisman. Ja, för att, för att vi säljer. vill locka Disney-fansen.
0: Ja, jag där blir mycket Andy och gammal och gaggi för att jag förstår inte jag köper på Relic det gör jag faktiskt. Alltså du tar ett fantasy och gör det till en rymdgrej Fair enough. Okej. Okay. Men de har ju en stor following på 40k världen och de gjorde väl lite andra grejer. Okej. Okay. Jag tyckte inte det var nödvändigt men jag kan förstå det. Förstår du vad jag menar liksom att nu när du tar en sån grej och fortsätter att klistra på Det är då det börjar bli urvattnat och löjligt
1: menar jag ja, alltså, ja, Jag tyckte det var redan jag, lite här urvattnat jag förstår, med... jag förstår vad du menar Men här kommer en inkluderingsfaktor också uh, Disney har en viss crowd Hade de gjort ett My Little Pony Care Bears uh, Talisman Så hade det lockat in en massa nya människor i jag, hobbyn
0: Absolut, jag säger inte att det är fel jag säger bara att de kommer inte från mig som köpare kan de, kan de hitta spelare som tycker För det är det jag menar Om vi tar nu Talisman Vi tar det exemplet Där var folk som var, ah, men Det var helt okej okay. Det var ett trevligt spel, Men som du sa Älskar Rogue Trader 40k och allt det där mm. Nu får du det Okej, okay, soft Så det håller jag med om är... Men Nu kommer pappa Micke och pappa Andy in här jag tror tyvärr att det inte är så de oftast tänker. Att nu ska vi inkludera mer. Nu ska vi sälja mer, känns det mer som. Det är där jag har inget problem med om killen som hade gjort talisman. För om vi tar det, om de skulle gjort det i Sagan om ringen nu. Och han hade sagt, jag ville göra det i Sagan om ringen i världen. Men hade inte rättigheterna. All kudos till är då, för då är det ju en dröm som går uppfyllelse. Men när de klistrar på ett tema så känns det mer att få tjäna pengar. Inte för att det är Ja men...
1: Ja, ja men precis Men det är, det är IP-diskussionen ja. Och där, där tror jag Att hela världen vet vad det är jag står
0: yes. Ge oss ett bra spel först, sen IP Tack mm. <laughs> Men det var lite vad vi hade tankar om tematik Jag hoppas ni tyckte det här var intressant i alla fall
1: Japp, jag och mycket kommer aldrig att bli färdiga Med den här diskussionen Nej men det är ju hela grejen Vi tycker mycket om lika Och lite
0: olika och mycket också samtidigt
1: Yes Ja, eh, vi ber om ursäkt för ljudet, då. <laughs> vi eh, hade en liten eh, elexplosion i studion. Jag var tvungen att tillkalla tekniker. Yes, men nu är det gjort. Och eh, en halvtimmes inspelning är ogjord. Mm. Så. Nej, eh, shit happens. Ja. Men, eh, ja, det tips vi ska till vi... prata
0: om idag. Ja, Tips ja. till speledare. Nya speledag. Ja, tips till nya speledare. Hur förbereder man sig? Ja. Och hur förbereder du dig då Andy? Som ny spelledare, läs, läs, läs. Först och främst så kanske vi ska, om du kör ett färdigskrivet äventyr, så definitivt läs, 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 läs. läs.
1: Är du en ny spelledare så kör först ett färdigskrivet äventyr. Det tycker jag också, sen är det ju modiga individer. Uh, men uh,
0: återigen, jag håller med om det idag Jag tycker att första äventyret Första sittningen ska man ju ha ett litet fördeskrivet äventyr
1: Och läs, 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 läs Det finns inte för mycket
0: att läsa på det.
1: Alltså grejen den här Man kan läsa fantasyböcker för inspiration Man kan läsa historieböcker för inspiration Man kan läsa faktaböcker för att faktiskt förstå hur grejer fungerar Nöjtg- Just nu går jag från fantasy Ja. När jag började spela som tioåring i Drake och demoner mm. så sprang ju alla tioåringar runt och minmaxade. Och då trodde man att ett arbalest helt enkelt var ett lite större armborst. Så att jag hade folk som sprang runt med arbalest och sköt med sådana. Och för folk som inte förstår vad det är så är
0: det ett... Det är
1: en Siege Engine.
0: Ja, vill säga är en armborst som är... Det är en
1: spjutslunga. Ja.
0: <laughs> precis. Nej, men så att läs på. Eh, precis som man sa, inspiration kanske, men framförallt äventyret. Ju mer du är förberedd, ju bättre. Så, eh. Sen, eh, andra grejer, mitt tips är att vara tydlig med att det är första gången du spelar idag. Så att eh, tipset där är liksom att säga det innan mötet. Att det här är första gången jag spelar och har lite överseende.
1: Och så är att man kommer att missa något. Så är det bara. Vi är människor vet vad du vill eh, spela. Då tänker jag inte på vilket tema. Utan jag tänker på, på hur. Vill du spela ett actionäventyr? Vill du spela ett mer dramaäventyr? Ett eh, deckaräventyr med mycket söka ledtrådar och sånt här var tydlig med dina spelare så att alla i gruppen vill samma sak
0: ja men precis det känner jag lite samma grej då som du säger v- vad vill du förmedla vad är, vad är känslan, är det ett episkt äventyr då är det ett episkt äventyr du vill förmedla det är liksom, men då är det kanske de bitarna du ska fokusera på mer och samma sak där, prata med gruppen och säga vad är det de vill ha av det som sa absolut, det är ett co-op mm. ja ja ja, det är ju en väldigt intim form av spelande vill jag fortfarande påstå ju, för att Ja, vad vill de? Vill de ha mycket strid? Vill de ha mindre strid? Och en annan grej, var förberedd på hur du vill. Nu antar vi att ni kör D&D. Ni behöver inte göra det. Just nu. Just nu. Bara för, för saken skull. För myckethetens skulle ja. Precis. Om du kör D&D, förbered dig med att skriva ut monster och sånt innan. Ja,
1: Det gäller ju oavsett.
0: Oavsett, precis. Har du en NPC som du vill ska dyka upp. Allt sånt du kan förbereda innan är guld vart. För ja. det sparar tid
1: från dig istället för att sitta och komma på grejer på spot. Jag körde ofta på att jag bara klippte ut A4. Satte i plastfickor till Magic kort med ett vanligt spelkort bakom. Så att jag fick lite styver. Då hade jag liksom bara så här snabbt jag kunde bläddra fram den NPC när jag behövde den.
0: Ja och monsterkort det är det också bara göra det. Yeah. <tills> till man behöver inte gå och köpa svindyra grejer Nej, framförallt inte för första gången När man ska prova sig fram Nej. Definitivt inte då uh, ha, ha reda på den utrustning du vill ha med dig mm. Liksom var förberedd och kända bekväm med det Jag använder uh, laptop när jag spelar det Det är för att jag gör väldigt mycket styrdokumenter Men det är mitt sätt att göra det Jag vet att du använder gärna penna och papper old school. Yeah. Och det är också helt okej, men liksom ha koll på vad du har i grejerna. För det finns inget varor att komma till en spel speldag och uttäcka, ah, halva anventyret äventyret
1: borta. Ja, precis. Och vad det gäller det här, teknik eller inte teknik, det är också en, en smaksak. Många tycker att tekniken kommer i vägen. Jag är en av dem. Därför är inte sagt att andra inte klarar av att använda det, som, som Micke till exempel.
0: Nej, men jag använder det för min egen del, men det är ju. detta är väldigt individuellt. Så hitta sättet du är bekväm med Är du bekväm med att skriva stora stycken Skriv stora stycken Är du bekväm med stödord Du känner det är bäst Skriv stödord Det är liksom ett så än så Och sen en grundregel Och jag tror Andy håller med här Var inte rädd att det inte går som att det är planerat Det här är rollspel Jag och Andy kommer att berätta Ytterligare många tillfällen När vi trodde att gruppen skulle gå höger De gick inte ens vänster och De backar
1: Eller gick rakt fram Eller
0: gick rakt fram Och då får man anpassa sig Men det är det är liksom, jag förstår att det är jobbigt i början och det är
1: all respekt och det förstår jag. Ska vi försöka komma med, med vars topp tre? Tips. Ja. ja började. Tack för den. <laughs> uh, Okej. Okay. Tips 1. Var påläst.
0: Tips två. Var, var förberedd med den utrustningen du ska ha med dig. Liksom,
1: kolla igenom. Vad vill du ha med mig? Tips 3. Har pratat och kommunicerat med hela gruppen. Ja, tips 4 här då. Var,
0: vilken känsla vill du förmedla? Vilken, alltså vad är det du vill, vill komma åt med äventyret
1: eller utdraget eller vad du vill kalla det? Kommer du nog full med det? Med gruppen självklart. Och tips 5. Var inte rädd för att göra fel. Du kommer att göra skitmycket fel i ditt huvud. Men spelarna vet nästan aldrig om det. Det är precis som att stå på en scen på teatern. Du kan begå... Grova misstag. Men publiken ser inte det. Nej precis. Och det
0: är det största tipset. Jag tror faktiskt där Och sen mitt tips nummer sex. Det kommer lite efter spelet. Reflektera över. Fråga dem hur det gick. Och där kan du få oftast bekräftat. Att de kan tycka att det är jättekul. Och du tycker att det är bara ble. Men de hade ingen aning om fel och missar när du gjort. Be om feedback. Be om feedback och var inte rädd för att. Kritik måste vi kunna ta va för att. Det kan vara en personlig preferens och då är det så bara. Men ta, ta en notis och sen en liten, liten side notis här. Bläddra inte i regelböckerna när ni sitter där. Det kommer göra det svårare för er, vill jag fortfarande påstå. Skriv ut reglen ni har som fråga, det tycker jag är bra. Och kolla ut det efteråt. Eller i en paus, det är också okej. Okay, men avbryta inte spelandet för att titta regler. För det kommer... Nej, ja, det är sant. Eh... Uh... Alltså där, där kan jag säga att jag och Andy är sådana där direkt. Vi, vi tvärvägrar att kolla upp regler och vi är vana rollspelsledare. För det, det bara bryter hela stämningen. Under en lunchpaus, absolut. Eller om någon kan reglen direkt, go 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 gå. Men om ni börjar, börjar bläddra i böckerna redan där... Så, så har ni brutit spelet. Ja, och då börjar det klogga och då är det lite svårt kanske att hitta momentum igen. Så bara gör det tydligt. Be gärna någon i gruppen. Har ni regelfrågor, skriv ner den. Så kollar vi ut tillsammans. Om inte du
1: känner att Nej, jag vill inte hålla reda på de grejerna. Och eh, i de flesta gamla spel så fanns det en lista med regler. Där regel ett var. Spelledaren har alltid rätt. Och regel två mycket. Om regel två. Ja, om, om spelledaren skulle ha fel så tillämpas reglet. Och med det menar man inte att spelledaren ska vara ett diktatoriskt rödbehål. Utan helt enkelt att. Under pågående spel, för att inte bryta känslan, så har spelledaren sista ordet i precis den situationen. Efter spelet så läser man på och kollar. Och vet hur man ska göra inför nästa gång. Ja absolut och det,
0: det tycker jag är lite nyckelgrejen här. Var inte rädd för att göra fel för det kommer att göra. Sen en annan grej som jag vill slänga ut till er kära lyssnare som kanske är lite nya spelare. Om du har satt en grej för svårighetsgrad för svårt och du inser det. Rättkorna i ditt huvud, säg aldrig det till spelarna. Om du har sett en svårighetsgrad på alldeles för tog för att du är ny. Sänk det i huvudet direkt, Vad gör det. Jag har gjort det många gånger, även som barnspelare. Oj, det här var alldeles för svårt. Jag har, med mitt huvud så är det balanserat. Det är inte det när det kommer i praktiken. I teorin så har jag tänkt en grej. i praktiken blir det inte det. Var inte rädd. Och sen som sagt, var tydlig med att ni är nya spelledare. Och som sagt, spelledarposten brukar inte vara så eftertraktad. Så när vi väl hittar en spelledare i kära grupp, det gäller det här. Så hjälp dem. Det är, inte han, alltså spelledaren, det är inte hens mening att henne ska kunna alla regler hjälp till.
1: Ja, hen är inte där för att serva er. Nej, utan ni ska hjälpa varandra. Det, det är ett kooperativt äventyr. Jag har tyvärr sett alldeles för många spelare som har kommit till bordet och förväntat sig att underhållas. Ja, och jag har varit med
0: om dåliga... Spelare som tror att spelledaren ska kunna allt med minsta detaljregel mm. Jag har sagt så här, ni ska kunna era karaktärer Och det här är till D&D-spelarna mm. Som SL har jag inte koll på det överhuvudtaget Det är inte min uppgift. ni ska spela era karaktärer Och jag gör det till MT och gör och inte jag det baserat på era skills överhuvudtaget Så det kan jag bara säga, var inte orolig att du inte kan alla regler för det kommer man inte. För första i sig övning ger färdighet. De reglerna kommer dyka upp, och då tar man det och löser det. Men jag vill fortfarande yrka på. Kolla ut det efteråt. Skriv ner frågan direkt, och kolla ut det sen. Sen kan du göra det under en lunchpaus eller till nästa gång. Det är ut till er. Va? Vi har ju i Malmögruppen som jag spelar i. Ja. Då har vi en regelkille. Det är Jens. Han tittar upp reglerna. Ibland händer det att vi tittar upp det direkt, men det är få gånger. Och det är så liksom. Skriv vad ni vill att jag ska kolla ut till nästa gång. Ja, kolla han ut det till nästa gång, och sen så redogör han. Så det är de tips vi har, ha skoj,
1: det är det viktigaste Det här är en grej som är skitviktig att hela communityn hjälps åt med Jag vet om att folk som lyssnar här har egna tips Ni får jättegärna, och det här säger jag ju inte bara för att vi ska få hits och likes på vår Facebookgrupp Utan hjälp varandra, gå in, skriv Vad gör er till en bra spel? Vad tycker ni gör en bra spelledare?
0: Ja, men gör det. Det är allting individuellt. Och det här är bara några enkla tips ur vår erfarenhet. Har ni enkla tips och tricks som vi kanske inte har ens tänkt på, meddela gärna. Som sagt, vi hjälper folk in i Robin. Vi ska inte puta ut dem. Så är det va? Någon, vi alla var barn i början. Och jag kan säga att där jag är idag är tack vare en bra grupp som hjälpte mig. Ja, det är samma här. Så, ja, det är liksom där jag har fått feedback. Vissa gånger har det känts jobbigt för att oj, det var inte ens avsikt kanske, men då återigen... Utan feedbacken, vi har rätt sätt att se det och de har rätt. Så kom ihåg, det viktigaste, ha skoj. Var tydlig om du är en ny spelledare att du är en ny spelledare. Uh, umgås du med individer som inte respekterar det, då är det fel på dem och inte dig, vill jag påstå. Uh, så simma lugnt, ha du skoj. Kom ihåg att vi växer tillsammans. Precis.
1: Uh, du ska vi köra lite anekdoter, Andy. Absolut. Jag börjar gärna. Ja, kör du. Ja. Jag har en shoutout till en gammal klasskompis, Jonathan Weberg. Jag lovade faktiskt att jag skulle nämna honom i podden, så här kommer han. Jonathan spelade i Kronopia, för de som minns den hatade och älskade versionen av Drakar och Demoner I Kronopia så spelade Jonathan en Två och någonting meter lång minotaurkrigare med en ännu längre tvåhandsyxa. En ganska logisk och bra kombination. Stor, stark, bra räckvidd. Ända till som skickas på goblinjakt i kloakerna. Jonathan risar glad i högen ner i kloakerna och inser väldigt snabbt att... Oj, hoppsan! Min nyckel är ganska värdelös här, för jag kan inte ens använda den som stötvapen. Eh, lyckligtvis så var Jonathan ingen korkad spelare, utan han hade faktiskt satt ett par eh, erfarenhetspoäng i... kom eh, kommer ihåg om det var dolk eller kortsvar. Hur, hur som helst, ett litet stickvapen. Men de få poängen, och det lilla stickvapnet... Eh, det var inte så där jättemycket skydd mot en hel svärm av gobliner som stack honom multipla gånger eh, i det här sunkiga goblin kiss bajs kronopia vattnet Jag hade inte riktigt hjärta att döda av honom. För han hade faktiskt så gjort sitt bästa (laughs) så vad som händer är att han spenderar tre dagar blödandes på gränsen till död kravlandes ut ur kloaken innan han hittas och räddas av en godhjärtad paladin precis utanför så Många månader senare så har han blivit botad från sin sårfeber och allt annat. Och eh, han lärde sig en nyttig läxa. Eh, om du hör detta Jonathan så eh, ja, tack för ett skitkul minne. Ja, eh, jag stod här och velade men jag tror vi kör på den
0: som jag pratade om precis innan. Här. Jag hade två grupper igång samtidigt. Jag hade en skurkgrupp och en hjältegrupp inne i... Eh, DS-universumet. Och eh, Mi, min tjejkompis där hon var med i bägge grupperna för att hon eh, körde lite double trouble grej liksom att hon eh, blev rekryterad av eh, den undergruppens ledare för att eh, till slut ta över faktiskt. Och eh, hon eh, hon hade en annan approach än vad de var vana vid. För hon sa till dem när de skulle ut på utdrag, ni får aldrig döda någon. Och det var lite så den gruppen hade löst problemen eftersom de var skurkar. Kan jag, kan jag lösa det liksom med våld? Så löser vi det med våld. Så då går eh, hon in och så säger hon att Ja, vi kan lösa det här uppdraget. Yes, men ni får inte döda någon. Då fick jag se fem vuxna män sitta och bara eh, Då kan vi göra så här. Nej, det funkar inte. Då kan vi göra så här. Nej, det fungerar inte. Vad har du för färdigheter? Ja, jag är jättebra på skjuta grejer. Men vi ska inte skjuta grejer. Nej, jag vet. Eh, så hur gör vi här nu? Ja, jag är jättebra på närstrid. Jaha, få ta ut någon? Ja alltså, ta ut, ta ut dem <laughs> han är det var inte så bra. Men till sist, efter mycket om och men fick dem Nu vet jag hur vi ska göra Hela den här kråksången var att Den vanliga gruppledaren, Slick Som styrde gruppen uh, han, uh, han var odödlig Men han spelade jättebra, han utnyttjar inte det alls uh, Allt heter till dig Slick Utan han <laughs> uh, Liksom var en duktig fighter Sådär, som så de går in ju han, Det slutar med att han blir skjuten och dör, liksom, sådär, För han fick det mitt i playaren, liksom. Och, ja, de klarar uttaget Ingen dör och sådär, liksom. Och de haffrar killarna, liksom. Och de gör en liten, du vet, här. Vi ber poliserna anhålla dem Så vi slipper ta problemet. De är av gatan, så att säga. Slik vaknar av att de är i sin bas. Och <laughs> han sitter i en sån, tänk dig, läkarstol. Alltså, du vet, brits. Yes. Och Martin, min bästa vän där, han hade... För han filmade ju allting, via, han tog via bevakningskamerorna, så han lopade när han blev skjuten i huvudet, så när han vaknade så ser han det, det, det första han ser, det är han själv blev skjuten i huvudet om och om och om igen.
1: <låder> För det är så gör i... ja, skit Ja, men det, det var ju en ny på kinesisk vattentortyr, vill jag på <låder> Ja, typ.
0: Så då, <låder> det var så jävla roligt. Så då sitter, har de så här gruppmöte efteråt. För de samlar liksom, ja, hur gick det? Och, där, och reflekterar hur uppdraget gick och så. Så säger han, ja men vi lyckades ju ändå med ditt utdrag Säger han då till mig. Ingen dog. Och så har man maten då. App, Jag vill nog påminna att någon av oss dog här i alla fall. Minst en gång. Så vi misslyckades med utdraget chefen. Och så ser man hur slick bara. Ja, yeah, I hold, thanks. Så säger då mig. För hon vet ju hur Slicks karaktär är. Du får inte hämnas på denna individen. Slik på bara nej, nej det kommer jag inte göra. Det respekterar jag. lämnar rummet för att göra någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Då tittar Slick på mig. Och bara jag hittar vem hans familj är. Jag torterar dem och får dem att försvinna. Jag gör allting hemskt för honom. Och jag lämnar inte ett enda spår efter mig. Så när hon kom in så var det precis som det samtalet. aldrig ägde rum. <laughs> han var nogammare. Den killen som sköt honom. Han kommer inte undan med det. Och jag tyckte det var bra spelat av gruppen. Det var en som minnar jag kommer ha med för livet. Och som vi alltid säger. Och förhoppningsvis någon gång kommer någon skicka in något. Gör gärna det. Jag vi har inte fått
1: några än. Nu behöver vi bli lite smålissna i ögonen här. här. Men som sagt. Det är bara en för från andra gången.
0: Då vill vi passa på att tacka Laughing Heartling. För att vi har fått spela igen här. Igen. Igen ja. Vi vill även slänga ut ett shoutout till er som faktiskt tar er tid att lyssna på vår podd det skattas
1: alltid jag vill slänga ett shoutout till elektriken som kom ner här och fixade allting efter explosionen Ja,
0: så det är shoutout till honom också tack till Björn på Elåsos för tävlingsmöjligheten, det tackar vi också för ni hittar ju oss på mindi.nu och även på facebook där, på mindisbred och har ni feedback, tveka aldrig att höra av er vi kan alltid göra någonting bättre eller typ ett intressant ämne eller ordeligt. Har ni någonting ni
1: vill att vi pratar om, snälla, dela med er. Ja, så på återseende.